0: Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa série de webinars oferecida aqui pelo nosso grupo estúdio diretamente de Porto Alegre. Hoje é segunda-feira, 1 de abril, estamos às 9 horas em ponto. A gente começa então mais uma transmissão ao vivo aqui diretamente da nossa sede do grupo estúdio. Para quem não conhece, gente, nosso projeto. Ele tem tido a intenção né, de trazer conhecimento aos empresários, esclarecendo dúvidas, notar benefícios e abrir horizontes para a melhoria da gestão. Continue com a gente diariamente e acompanhe a nossa programação através do nosso canal no YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram também. A gente tem sempre conteúdo disponível. Hoje a gente vai entender como ler a conta de energia elétrica. É um assunto bem importante, eu sei que vocês... Uh, gostam, tem esse tipo de curiosidade quando a gente traz essas pautas aqui para o nosso webinar. E eu te convido a interagir a partir de agora, então pelo nosso chat no YouTube. Podem começando mandando suas dúvidas, perguntas para a gente é sempre muito rico poder contar com a colaboração de todos, tá bem? Ah, e eu queria dar uma 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 perguntinha só, que a gente, você sabe, que a gente alterou o nosso horário de transmissão, né? Até o mês passado a gente estava sempre entrando ao vivo às 8 horas. Agora a gente está entrando sempre às 19h. Eu queria perguntar para quem está nos assistindo qual horário é mais conveniente né, para a nossa audiência.
1: Se é às 19h ou se é às 20 horas. Né?
0: Exatamente. Se é às 19h. Que fica ou melhor para cada um. Exatamente. Porque, enfim, apesar do programa ficar sempre disponível depois aqui no nosso canal no YouTube, é importante ter a interação ao vivo, né? Enriquece bastante o nosso conteúdo quando vocês estão. Faz toda, a diferença. toda a, a diferença, a gente está aqui,
1: vocês têm que ver a estrutura que foi montada, a gente está com dois telões aqui, a gente está vendo, acompanhando aqui online quem está entrando, a gente está acompanhando os nomes. a gente consegue ver olha o que ali. vocês estão interagindo,
0: Ó, tem a gente... uma
1: estrutura aqui, né? as luzes, a câmera aqui,
0: a gente está melhorando a cada dia. Então, olha só, está o Lucas bem falando, o Thiago Terres, boa noite, Leandro Zambuja dando boa noite. O Sandro, falando que prefere às 19 O Jefferson, às 20h. O da do Rio. Às 20 horas. Então, muito boa noite, Gica. Boa noite, Leandro. Boa noite, César Nascimento, que gosta das 19 horas. Obrigada pela colaboração. O Heraldo, da unidade 593, do Rio Grande do Sul, prefere às 19 horas. Armando, a Juliana Borges ali. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada pela colaboração. Gustavo, nossos colegas. Então, pessoal, vou começar aqui apresentando nossos participantes de hoje. Estou aqui com o Diego Saliba, que é nosso diretor da Rede Licenciada. Boa noite, Diego. Boa noite. E queria dar boa noite também para o Paulo Kun, que é sócio e protagonista da Rede Studio Energy. Está com a gente via Hangout.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo.
1: Tudo bem? <risos> Tudo
0: bem com vocês? Então, vou começar uh, pedindo então, hoje para o Diego contextualizar para a gente um pouquinho esse assunto, né? a nossa pauta, que para quem está chegando agora é como entender a nossa conta de energia. É verdade, Diego, que a nossa conta de luz brasileira é uma das mais caras do mundo?
1: Tem um estudo, eu já estava estudando, estava conversando com o Paulo, que é o nosso especialista que vai vir depois. É um estudo da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Hoje nós temos a quinta tarifa mais cara do planeta. E é um. Eu sou, né? Apesar de hoje estar, né, a né estar no grupo que trabalha com soluções empresariais, com tributação, a minha formação é em engenharia mecatrônica. Então, quando me convidaram, eu fiquei muito lisonjeado. É um assunto que eu conheço. Conversei muito com o Paulo antes de vir aqui conversar com vocês. Mas o que me chamou a atenção é, o, é, é como que a gente chegou a. a, a a esses custos, né? e quando a gente olha principalmente na indústria, a gente tem lá na composição de custo CMV, que é o, né, é o custo de matéria-prima, que é o grande custo, a gente tem a DGF, Despesa Geral de Fabricação, e a gente tem a conta de energia elétrica com um valor muito significativo ali, então, ou seja, a gente está pagando muito mais caro. E por que isso aconteceu? Por problemas políticos, principalmente por falta de investimento né, no nosso sistema, e também por causa da alta carga tributária, e isso o grupo entende muito, né? É, o empresário sabe disso, né? nas nossas residências a gente sabe. A gente paga muito mais imposto do que a gente deveria. E esse ordinário ele vem aqui justamente para a gente poder entender mais a conta de energia elétrica, que a gente recebe em casa, muito empresário recebe na sua empresa. É um monte de número, um monte de informação, a gente não sabe realmente se a gente está pagando certo, se está tributando da forma correta, se tem algum incentivo que a gente poderia estar tá trazendo de volta, né? E isso que o grupo faz, a gente faz esses diagnósticos, a gente vem para ajudar o empresário justamente a é, reduzir os custos. Né? E a grande verdade é que é, nos próximos anos, a gente pensar numa, em médio, curto prazo, não vai existir uma solução, porque o governo, a verdade é que ele não vai conseguir sozinho fazer esses investimentos para a gente reduzir. Então, vai ter que vir um, um investimento do, do setor privado para a gente realmente ser competitivo. E antes de passar a palavra para o Paulo, eu queria falar principalmente para quem não conhece, né? Hoje o nosso ambiente de comercialização hoje ele é dividido em duas partes. Uma é a livre e a outra é a regulamentada.
0: Ah, isso é super importante.
1: Qual é a diferença entre a regulada e a livre? né a livre são os auto geradores. Então aí praticamente 90% do consumo é industrial. Então são grandes empresas com alto consumo de energia elétrica vão para para pra para esse ambiente livre, mas hoje o ele vai falar sobre a regulada, que basicamente é o que está nas nossas residências, está no nosso comércio, e aí boa parte da indústria né, de baixo consumo. E aí o Paulo vai estar tá falando qual é a diferença entre, a gente, a gente, depois que a Energy veio para cá, tem muita gente que não conhece qual é a diferença entre é, baixa tensão, média tensão, alta tensão, isso faz uma diferença brutal no nosso, na, na nossa conta de luz. E aqui... É, nessa na, na regulada, a gente tem basicamente duas tarifas.
0: Uhum.
1: O custo da energia elétrica e as taxas de distribuição. Mas isso aí eu vou deixar para o Paulo explicar. Nós vamos detalhar toda a conta. Nós vamos aqui, a gente não tem a intenção de, de criar especialistas aqui, de aprofundar, mas é justamente para tu poder entender um pouco mais, saber uhum. quais são os benefícios, né? e a gente poder, quando conversar sobre esse assunto, a gente conseguir fazer um diagnóstico e, e, e as nomenclaturas e a conta também não ser um mistério né uhum, para uhum. quem está nos assistindo.
0: Muito bem, então, obrigada, Diego, pela introdução aqui a é nosso tema tão importante. A gente está aqui hoje debatendo, explicando, né num formato um pouco diferente do que a gente havia fazendo nos últimos dias, via Hangout. O Paulo está falando com a gente dos Estados Unidos. É isso, Paulo?
2: É isso aí, Você direto consegue... dos Estados Unidos, uma hora atrás.
0: E o Diego, então, começou introduzindo o assunto para a gente e colocando um dado que é super importante né, para todos nós, todos brasileiros. A gente tem aí, acho que... A, é verdade, né? A quinta conta de luz a mais cara... A
1: tarifa mais cara
0: do, do planeta, mundo, do mundo. Né, Brasileiro. Uh, e eu queria, enfim, agora passar a palavra para o Paulo, finalmente, então, que vai trazer informações uh, exatas e técnicas de uma conta de luz aqui ao vivo para a gente no esquema de tutorial, para que a gente sabe exatamente cada parte da dinâmica, né? como que funciona, para que não seja mais um mistério, um segredo para quem está aí em casa nos acompanhando. Então, por favor, com a palavra, o Paulo.
2: Já vou, já vou começar aqui, só vou compartilhar a tela com vocês, aqui ligeirinho. Sei que já estão vendo aí? Entenda a conta de energia? Sim. Tá bem, vamos é... começar aqui então. É um esquema um pouquinho diferente hoje. Em é, vez de eu estar aparecendo, está explicando. Então, eu vou conduzir através de uma apresentação. E vamos começar aqui. Então, um, a gente vai falar sobre a venda de energia, né? A gente está... Tá, as pessoas compram energia elétrica. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí?
0: Sim, uh -huh. conseguimos.
2: Eu já comecei a passar ela. Está é, aparecendo a tela de venda de energia... Em unidade, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui.
0: Tendo a sua conta de energia elétrica.
2: É, eu estou no meu formato de apresentação. Ele
1: ainda não está tá no modo de apresentação.
2: É, Eu estou vendo no meu modo de apresentação aqui, mas...
0: Bom, então, então a gente vai dando boa noite para quem está acompanhando o nosso webinar de hoje. A Raquel Airoli, boa noite. O Leonardo Gomes. Este é Valdo Silva, falando que o nosso som está bom. Parabéns, então, para a nossa equipe, que tem trabalhado tanto para deixar uma qualidade do nosso programa cada vez melhor para vocês. Tudo certo aí, Paulo?
2: Bom, vamos lá. Vou nesse formato aqui, mas vai ficar, vai ficar tranquilo para explicar, Tá. Então, assim, a unidade que a gente, que a gente consome energia elétrica, tá? só para a gente alinhar o conhecimento aqui, é, a, é o quilowatt-hora, né? Uh, o quilowatt-hora é a energia que é gasta para um determinado equipamento elétrico funcionar. Então, um, para um ventilador funcionar, transformar aquela energia elétrica que entra pela tomada na força que gira as pás para fazer aquele vento, um, ele, ele, ele é medida aquela energia que entra pela tomada em quilowatt hora. É como se um, uma pessoa fosse aí fazer uma corrida, né? Fazer um Cooper de 10 minutos e a quantidade que se gasta para fazer aquele Cooper é uma quantidade X de calorias. A lógica é a mesma para a energia elétrica, tá? É uma quantidade de energia que se usa para transformar aquela energia num outro tipo de movimento. Então, o um exemplo mais. Um exemplo mais uh, uh, Banal, assim, que simples, que a gente pode usar para explicar como é que se calcula esse fornecimento de energia e quanto, se, quanto um determinado equipamento elétrico consome, é usar o exemplo da lâmpada. Né? Então, a gente tem uma lâmpada de 100 watts, que funcionando por 10 horas por dia, né vezes 20 dias por mês, ela fica ligada 20 dias por mês, a gente vai multiplicar os valores aqui, 100. 100, 100 watts, que é a potência daquele equipamento, vezes 10 horas por dia, vezes 20 dias por mês, a gente vai ter um consumo aí de 20 mil watts, ou de 20 quilowatts naquelas horas que aquele equipamento ficou ligado durante um dia. Esse aqui funciona para qualquer equipamento que a gente for usar, funciona da mesma maneira, tá? É, pode ser uma lâmpada, pode ser um computador, pode ser uma televisão, não importa. O cálculo que se faz é o mesmo. Aqui eu coloquei uma tabelinha de comparação sobre os dois principais grupos de consumidores que a gente tem. Então, a gente tem o grupo A de consumidores e o grupo B de consumidores. O que, que diferencia esses dois grupos aqui? Alguns itens. Tensão. Então, o grupo A, ele recebe atenção tensão em média tensão. Tá? Quando a gente passa na frente de uma empresa, por exemplo, a gente vê um transformador ligado num poste lá na frente, bem na frente da empresa, e o fio sai daquele transformador e entra na rede da empresa, aquele equipamento está justamente transformando a energia que chega em média tensão, numa tensão mais adequada para ela ser usada dentro dos equipamentos que estão naquela, naquela empresa. No grupo B, é o grupo de baixa tensão. A tensão já chega mais baixa para que ela possa ser consumida pelos equipamentos que estão dentro de uma casa. Por exemplo, uma televisão, um, um computador, uma lâmpada, um, um refrigerador e os demais equipamentos que estão dentro de uma casa. Quanto aos subgrupos, o grupo A é formado pelos grupos A, A1, A2 e A3 que são grandes consumidoras de energia, que demandam mais do que 2,5 megawatts, e os grupos A3, a, A4 a e A5, que requerem uma demanda menor do que 2,5 megawatts. O grupo mais comum da gente encontrar em conexões de alta, de média tensão, dentro do grupo A, então empresas que consomem mais energia, é do grupo A4. Ah, esse aqui é o grupo mais comum. Já no grupo B, de baixa tensão, são três os principais grupos, que é o B1, residencial, então, todas as residências, elas estão é o tipo, o subgrupo de conexão delas é o B1, a B2 é a conexão rural, e a B3 são as pessoas jurídicas, que aí vem especificado se é comércio, serviço, indústria ou outro tipo de, de, de consumidor. Tem outras, outros grupos no, no grupo B aqui também, mas aí é iluminação pública, é, é, consumidores do, do poder público, que não são é, relevantes aqui para a nossa abordagem de hoje. Então, esses três aqui são os principais grupos grupo, subgrupos do grupo B. Outro item que difere os dois grupos é o pagamento mínimo. Sim, qualquer consumidor de energia, ele precisa pagar um valor mínimo para a distribuidora para ter acesso ao fornecimento de energia. No grupo A... Esse pagamento mínimo se chama demanda contratada, ok? A demanda contratada é uma quantidade de energia que é disponibilizada num determinado momento para aquela unidade consumidora. Uma potência de energia disponibilizada num determinado momento. Então, vamos imaginar o exemplo da lâmpada. Eu falei antes que aquela lâmpada, ela tem a potência de 100 watts, se ela ficar ligada durante 10 horas por dia, 20 dias por mês, ela consome 20 kW hora lá no final do mês. A demanda contratada, se a gente quisesse ter uma demanda contratada de 20 kW por mês, significa que a gente teria que ter 200 lâmpadas de 100 watts que fossem ligadas ao mesmo tempo para fazer jus a uma demanda contratada de 20 kW. É mais ou menos isso, é o consumo, é o quanto aquela unidade consumidora puxa da rede, como se diz popularmente, num determinado momento. Assim é que se define o pagamento mínimo do grupo A. No caso do grupo B, eh, o pagamento mínimo é definido por um item que se chama taxa de disponibilidade da rede, e que varia se a conexão é monofásica, bifásica ou trifásica. Nesse caso, funciona mais ou menos como a gente tinha em... em é um formato muito usado em, em bares e casas noturnas Que era a consumação mínima É exatamente a mesma lógica É um consumo mínimo que a distribuidora cobra Dos consumidores de, de gasto de energia ao longo de um mês Então quem está conectado em monofásico A taxa de disponibilidade mínima é de 30 kW por mês Então não é num determinado momento como é na demanda contratada é ao longo de um mês, é ao longo de um ciclo de faturamento. Então, vamos imaginar que eu moro numa residência que, tá, que tem uma conexão monofásica. Se eu decido tirar férias e dar a volta ao mundo e vou levar três meses, a minha viagem vai levar três meses, eu, quando eu, no dia que eu vou sair de casa de viagem, eu tiro todas as, 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 as tomadas, desconecto todos os equipamentos da tomada, eu desconecto a minha geladeira, eu não tenho nenhum ponto de consumo dentro da minha casa certo? Naqueles três meses que eu vou ficar viajando, a concessionária, todos os meses, se eu estou conectado em monofásico, ela vai me mandar uma conta equivalente a, como se eu tivesse consumido 30 kWh naquele mês. Então, se eu pago, vamos dizer, 80 centavos de tarifa, a minha conta vai chegar todos os meses, 30 kWh vezes 80 centavos, vai chegar todos os meses para mim uma conta de consumo de 24 reais. É basicamente isso, a mesma lógica da consumação mínima. E o quarto item que diferencia os dois grupos são as características de tarifa. Uma, é a, uma tarifa do grupo A é uma tarifa binômia, que ela consiste na, 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 na cobrança da demanda contratada e do consumo de energia, e a divisão dos horários em ponta e fora de ponta. Então, unidades consumidoras do grupo A, eles pagam uma tarifa diferente para aqueles horários que são é, entre normalmente 6 da tarde e 9 da noite, tá? para aqueles horários que são fora desse horário. Esse horário de 6 da tarde e 9 da noite em dias úteis, ok? Uh, não vale para o final de semana, só dias úteis, e uh, os horários que não forem entre 6 da tarde e 9 da noite, dias úteis, se cobra uma tarifa que é chamada de fora de ponta. Duas tarifas, portanto. A gente vai ver um exemplo depois do, do, da alta tensão, e aí eu vou mostrar direitinho essa diferença de tarifa numa conta real para vocês. E no grupo B, diferentemente do grupo A, é cobrada uma tarifa monômia com tarifa horária única. Né? Significa, então, que não eu não pago demanda contratada, os consumidores de baixa tensão não pagam demanda contratada, uh, e a tarifa horária é única, eu é, significa que é sempre a mesma. Então, é, não importa se eu ligo um chuveiro elétrico para tomar um banho às 6 horas da manhã, ao meio-dia, 1 da tarde, 7 da noite, 9 da noite ou 2 da manhã, a, o preço do quilowatt que eu vou estar tá usando para tomar o banho, para usar o meu chuveiro elétrico, ele vai ser o mesmo em qualquer um desses horários. Eu vou pagar a mesma tarifa em qualquer um desses horários. Ok? Aqui eu tenho um exemplo, então, das, das informações relevantes. Eu peguei uma conta aqui em baixa tensão da Rio Grande Energia, que é uma das distribuidoras é, que atuam no Rio Grande do Sul, pertence ao grupo CPFL. Eu só ocultei as, as informações principais aqui do, do cliente para preservar a privacidade dele, mas uh, eu marquei aqui quais são as informações mais relevantes que aparecem na conta. Então, aqui a gente pode ver os dados do consumidor, bem em cima na conta à esquerda, então é o nome, o endereço, a cidade, de onde é esse consumidor. Aqui embaixo, os dados da unidade consumidora. Ué, mas não é a mesma coisa o consumidor e a unidade consumidora? Muitas vezes não. E o, o, o exemplo disso é quando, por exemplo, é, o consumidor vai tem uma, tem uma casa de praia e um apartamento na cidade, a unidade consumidora dele pode ser a conexão que ele tem na praia, mas ele está recebendo a conta no endereço dele da cidade. Então, normalmente, essas duas informações são as mesmas, mas não necessariamente. A conta de energia ela também exibe o código de conexão do consumidor na distribuidora, que é importante para qualquer tipo de relacionamento que vá se ter com a empresa. E aqui... Tem uma outra informação bastante importante, que é o CPF ou o CNPJ do consumidor. Lembrando, esse exemplo aqui em baixa tensão. E aqui a descrição do, da conexão do consumidor. Então, ele tem aqui uma conexão B3. Lembrando da tabelinha lá, B3 vai ser uma pessoa jurídica, que comercial, certo? Conectado em trifásico, 220, 127 volts. Lembrando que, para uma conexão trifásica, ele vai pagar uma taxa mínima de disponibilidade de 100 kWh. Então, esse cliente aqui, por exemplo, se ele não consumir energia elétrica em um determinado mês, não tiver consumo nenhum, a distribuidora vai, pagar, vai cobrar dele 100 kWh pelo preço que ele paga do kWh. Se ele pagar, uns dizer, 80 centavos, vai receber uma conta de consumo de R$ reais. Outras informações que constam aqui, o mês ao qual se refere a medição e o vencimento da conta e a informação total a pagar da conta de energia. Uh, tem várias distribuidoras uh, no Brasil, obviamente, né, tem dezenas de distribuidoras e elas costumam exibir essas informações de forma diferente. Então, uh, é possível que elas não se apresentem na mesma ordem para todo mundo, mas elas devem estar apresentadas em todas as contas de energia, certo? Aqui a gente tem outras informações relevantes sobre a conta. Um, primeiro, nesse caso da conta da RGE, a gente tem aqui a descrição dos, dos, dos serviços, tá? o que está que sendo cobrado na conta. Então, essas duas informações aqui que tem o raiozinho do lado, a gente vai ver a discriminação das duas principais tarifas que compõem a tarifa efetiva. O Diego mencionou antes que são a TE e a TUSD. A TE é a tarifa de energia, é a energia propriamente dita que se compra e se paga na conta de energia. E a TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, é o pagamento que se faz pelo uso de toda a infraestrutura que é usada para carregar aquela energia que é gerada lá em Itaipu, por exemplo, até para dentro da unidade consumidora. A soma dessas duas tarifas aqui soma a tarifa efetiva. Está sublinhado aqui o, o, a bandeira tarifária, né, que é obrigatório, que vem informado também qual é a bandeira tarifária. Nesse caso aqui, é, a bandeira tarifária cobrada é a bandeira verde. E, e rapidinho, só sobre bandeiras tarifárias todo mundo sabe que, eventualmente, existe um uma acréscimo na, na cobrança da energia, né, na conta de cada um, que, pode, dependendo, pode ser amarela ou vermelha. E tem alguns gatilhos e alguns critérios para que isso aconteça. Então, a bandeira verde, a matriz energética nacional está funcionando normalmente, e o, tem um gatilho de custo de energia também, que eu posso estar... Tá, o valor pode ter sido atualizado mais recentemente, mas é em torno de 211, 210, 211 megawatt, reais por megawatt, é o custo de energia. Então, se ficar com a matriz energética brasileira funcionando normalmente e o custo da energia for de 211 por megawatt, a gente tem a situação de bandeira verde. Se o operador do sistema é obrigado a ligar as termoelétricas, Uh, por uma questão, por exemplo, de aumento de demanda, e o custo da energia ficar entre esses R$ reais e 420, em torno de R$ reais, a gente tem a incidência da bandeira amarela. Tá? E aí acontece um acréscimo na conta de energia. Numa tendência ainda de alta de consumo nacional e em que o custo da energia ela aumente de 420, passe de 422, chega até 610 por megawatt. A incidência da bandeira vermelha patamar 1. E se esse custo de energia superar os 610 por megawatt, daí a incidência da bandeira vermelha patamar 2 e aí se paga um adicional bastante significativo sobre a conta de energia. Lembrando que quem gera a própria energia fica isento, não paga essa, esse adicional das bandeiras tarifárias. Okay? Aí olhando aqui para o lado, a gente tem. As tarifas que são exibidas, o valor das tarifas, a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia paga. Uma é 38 centavos, a outra é 40 e pouquinhos centavos, somando as duas: a TUSD mais a TE, se tem a tarifa efetiva. Nesse exemplo aqui, a tarifa soma 84 centavos, quase 85 centavos, é a tarifa de energia que esse cliente aqui está pagando. Aqui, um pouco mais à direita, a gente tem a exibição, a discriminação dos impostos que estão sendo pagos. No cantinho embaixo, aqui à esquerda, o histórico de consumo em quilowatt-hora do cliente mês a mês dos últimos 13 meses. E essa aqui é uma informação bastante relevante para a gente, da Energy, para quem pretende é, é, gerar a própria energia que essa aqui é uma informação muito importante quando a gente faz um diagnóstico e um projeto em cima do que, que o cliente precisa uh, em termos de estrutura para fazer auto autogeração, essa aqui é uma informação fundamental, né? Porque vocês podem ver aqui, por exemplo, nesse mês aqui de agosto, se a gente pegar o consumo do cliente, ele consumiu mais de 800 kWh. E nesse mês de maio aqui, ele consumiu menos de 500 kWh. Se eu pego a fotografia só do mês de agosto, eu vou ter uma discrepância muito grande em relação ao que esse cliente está consumindo em maio. Então é importante ter uma ideia de o que, que ele consome ao longo do ano para a gente poder fazer o dimensionamento, certo? Tá? E a gente pode ver se se tenha, se tenha bastante bastante diferença bastante diferença de consumo. E aqui tem uma outra uma outra informação relevante que é o, o a questão do, do dos indicadores de qualidade. Né, que não, não estão sendo exibidos aqui, mas que são importantes, podem ser consultados no site da, da, da concessionária de energia. Seguindo. Até aqui tudo tranquilo?
0: Tudo ótimo. Tudo certo. Eu queria só dar um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando online aqui hoje no YouTube, que a participação de todos é muito importante, então podem ir mandando a dúvida. O César Nascimento fez uma pergunta para o Paulo, uh, perguntando uh, se o consumo alto dos equipamentos elétricos, eletrônicos ou domésticos, seja uma residência ou na empresa, um aterramento ineficaz em relação a esse evento...
2: Ele pode, tudo que não for corretamente dimensionado dentro de uma estrutura, de, de uma instalação elétrica, ele pode afetar o consumo. Variação de variação de tensão, né, eu, eu acho que é importante comentar no, no Brasil, a gente tem a, a, a... Sempre se fala, pelo menos no Sul, que a gente tem conexões em 127 volts, se fala que... A conexão, na, ah, a conexão na minha residência é 110 volts, a conexão 110 volts, não, a tensão em 110 volts não existe, tá? a tensão mínima é 127 volts. É, se há qualquer variação de tensão dentro de uma de uma de uma, de uma casa ou de uma empresa, é, pode afetar é, a questão do consumo, pode principalmente reduzir a vida útil dos equipamentos que estão sendo usados dentro de uma, de uma residência ou de uma empresa. Então, é importante ficar ligado nisso. Algumas distribuidoras, elas exibem na conta de energia os limites máximo e mínimo da tensão que está sendo fornecida. Tensão, para quem não tem muita familiaridade com o, com, com o termo técnico da eletrônica, mas é, talvez a maneira mais fácil de explicar seja é, a tensão é, corresponde, a, vamos dizer, à força do empurrão que é dado para que a energia ela abasteça algum equipamento a ser consumido. E, e é bastante ilustrativo a gente vislumbrar o exemplo, né, de uma residência, por exemplo, onde quando se liga um chuveiro elétrico, uh, aquela luz, uh, a luz da, da, da sala dá uma dá uma queda, né, então significa que aquela, o chuveiro ali puxou muita energia, provocou uma variação de tensão no, no, no sistema da casa, na infraestrutura da casa, e fez com que a energia é que fosse para aquela lâmpada décimo oscilada. Então, todas essas variações, elas podem afetar
1: afetar consumo. E, Paulo, deixa eu fazer um comentário ali, tô, né, a gente está acompanhando ali, a gente conversou bastante sobre esse assunto. É um mito, né, que muito muitas pessoas e empresários têm com relação à conta de luz e à implementação de, vamos falar aqui no caso de implementação de placas fotovoltaicas, né, é que tem muita gente que acha que vai zerar a conta, né, e não é o que acontece justamente por aquela tua tela anterior que, que, que tem um custo mínimo, né? Que a gente tem que continuar pagando a distribuição, justamente porque a gente ainda depende né da, da distribuidora para poder nos fornecer é, a, a, a parte de distribuição ali. O campo, o campo mínimo é que ele é 30 kWh, né? Tu falou, né?
2: É, isso é muito importante, Diego. Quando a gente está falando de uma conexão em baixa tensão, uh, o mínimo de o mínimo é uma, uma conexão monofásica é o, são os 30 kW. Né? O, o mínimo vai ser definido pelo tipo de conexão. Então, se for monofásico, vai ser 30 kW. Então, vamos imaginar que esse, que esse consumidor, por exemplo, ele queira gerar a própria energia. Uh, ele nunca, nunca vai precisar se ele tem uma média de consumo, vamos dizer, de 100 kW por mês e ele está conectado em monofásico, o equipamento que vai ser dimensionado para ele vai ser dimensionado em cima de 70 kW que ele vai consumir, que é a diferença entre a taxa mínima que ele, que ele é obrigado a pagar todos os meses, né, que é 30 kW, ele está conectado em monofásico, para o consumo médio dele, que é 100 kW. E uma coisa muito comum que a gente vê acontecer no mercado é empresas, outras empresas, fazerem dimensionamento, já vi muitas, muitas vezes, fazer o dimensionamento em cima de todo o consumo, incluindo a taxa mínima. Só que não adianta fazer isso porque a taxa mínima ela não pode ser abatida. É uma energia que você vai pagar, você tem que usar aquela energia da distribuidora, não importa o que aconteça. Então, todo dimensionamento, sim, tem que ser feito, é considerando a incidência da taxa mínima no caso da conexão em baixa tensão. E no caso da conexão em alta tensão, ele leva em consideração a demanda contratada, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que eu vou falar um pouquinho sobre a conta da, da, de, de uma de unidade consumidora em média tensão.
0: Legal. Então, para quem está chegando aqui agora, um pouquinho atrasados, a gente começou a nossa transmissão às 19 horas e a gente está falando hoje sobre como entender a sua conta de energia, tá, pessoal? A gente está com uma equipe super qualificada, eu estou com o Diego, aqui ao meu lado, e com o Paulo, via Hangout. Obrigada pela participação de todos, tem bastante gente chegando, o Antônio dando boa noite, o Ricardo do Carmo Silva fazendo perguntas. A gente já vai voltar aqui para as perguntas de vocês. E eu queria só relembrar, pessoal, que a gente já fez alguns webinars sobre energia. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre o assunto. E vale a pena, então, pesquisar né, aí no nosso próprio canal, porque a gente já produziu alguns conteúdos bem ricos, bem importantes sobre o assunto. Então, pesquisem para não, quem não assistiu ao vivo pode sempre voltar nesse recurso, tá bem? E eu queria também dar mais um recadinho. que é, Enfim, o Diego sabe a gente vai ter, daqui a pouco, um treinamento específico sobre o assunto em São Paulo. Ah,
1: importante isso, né? É, o grupo está é, ampliando a, a, os produtos dela. Né? Em São Paulo, nós vamos ter em maio, 6, 7, 8, nós vamos ter treinamentos aí de, de, novos, de novos produtos. Dia seis vai ser do agronegócio. Negócio, dia 7 vai ser sobre o Estúdio Energy, que vai ser o Paulo que vai estar tá dando. E na sexta-feira vai ser sobre... Deixa eu pegar aqui... Economics. Economics so. que é, já teve um webinário sobre isso, uhum. vai ser com o Alexandre Teixeira, novo sócio do grupo. Uhum. Um assunto muito interessante que é redução de custo para inscrição de, de medicamentos para
0: farmácia. Hum, que legal. É, então, para quem estiver interessado, quem estiver nos assistindo, pode ou mandar um e-mail para a gente pedindo mais informações para dúvidas, ou arroba grupestudio.com.br, ou ligar para o nosso telefone aqui do escritório e pegar mais informações, vale a pena. Então, ficar atento a essas datas, é na primeira semana de maio, os treinamentos presenciais em presenciais, São Paulo.
1: Presenciais em Porto tem poucas vagas, né?
0: Exatamente. A gente vai ter
1: 20 vagas aí para cada dia. É... Dúvidas desse webinar aqui, a gente pode entrar aqui em contato aqui com DDD51 30 21 79 70, que é o, é o telefone da sede e pede para falar com o consultor da Studio Energy, Aí vai, vai te atender, vai tirar as dúvidas, vai poder é, ter mais profundidade aí em relação ao que a gente está discutindo aqui hoje.
0: Muito bem, obrigada então pelo recado. Fica a dica para quem está nos assistindo. O pessoal que está chegando agora, o Vanderlei Correia, de São Paulo, boa noite. A Giorgia já tá dando boa noite também. O Rafael Moura também. A Uri, boa noite. Obrigada pela presença de todos, pela participação de vocês. Podem enviando perguntas. Olha só, Juliana Rescaro, dando boa noite, boa noite, Juliana Estreia do nosso novo diretor, Diego Saliba, parabéns, oh, obrigado. Diego. Obrigada, Juliana. É muito bom. E, pessoal, então, obrigada né, pela participação de todos. Agora a gente começa com algumas perguntinhas. Aqui eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, né? Paulo está via Hangout com a gente. Eu queria saber, então, como que eu sei se eu estou pagando valor adequado na minha conta? E se é possível, né? Se eu saber se eu estou utilizando tudo aquilo que eu pago?
1: É
2: possível saber se está usando tudo aquilo que paga é uma, uma pergunta bem é bem difícil de saber, né? Teria que verificar equipamento a é equipamento para fazer conseguir fazer essa auditoria, conseguir fazer essa conferência. Não seria assim muito muito prático de fazer. Agora, se a conexão que um determinado cliente tem, está adequada ou não está, isso é uma coisa que é possível de ver. E eu até vou dar um exemplo aqui. É, vou dar um exemplo usando uma conexão em... Estou conseguindo ver a minha tela aí? Consegui compartilhar de novo?
0: Sim. Está
2: bem. Então, aqui é uma informação em média tensão, de uma conexão em média tensão. Tá? Uh, a gente tem aqui um campo uma, uma, outra, uma outra distribuidora tá? uma, a da Enel a antiga Eletropaulo de um, de um cliente de São Paulo uh, conectado em média tensão a distribuição das informações vocês podem ver um pouco diferente do que eu tinha mostrado antes tem um outro, um outro grupo de agrupamento de dados aqui então o primeiro campo aqui informações gerais e a outra aqui as informações de consumo eu só vou separar em esses dois pedaços da conta aqui para mostrar para ficar mais fácil então, aqui, na parte das informações gerais, a gente tem as informações do cliente, que eu também é, ocultei aqui para preservar a privacidade desse cliente, o número da conexão dele. Aqui, a classificação do subgrupo, conforme eu tinha falado antes, os, ele é uma indústria, que está classificada no subgrupo A4, que é aquele subgrupo do grupo A, grupo A aqui, dá para ver, Uh, mais comum que a gente encontra em conexões de média tensão. Esse cliente, especificamente, ele tem uma energia contratada, uma demanda contratada de 80 kW. Lembrando que isso aqui é a energia que é disponibilizada para ele pela distribuidora num determinado momento. Então, não é ao longo de um mês, é num determinado momento. Ele precisa, vamos dizer, puxar da rede, num segundo, 80 kW. Por isso que se contrata uma demanda, e contratando essa demanda, fica a concessionária, a distribuidora, obrigada a entregar essa energia para ele, a garantir a entrega dessa energia. Aqui é o total da conta dele, 14 mil reais. A bandeira tarifária que ele está pagando é verde. E aqui a gente consegue ver claramente a diferença de uma conexão em média tensão para uma conexão em baixa tensão. A gente tem aqui no primeira, na primeira coluna, daqui né, tem os meses, o histórico de consumo. De novo, muito importante essas informações aqui, importantes para a gente, da Energy quando a gente faz os nossos diagnósticos e projetos. A gente tem a, o histórico da demanda utilizada por esse cliente aqui. Então, vocês podem ver que começa com 108 em março, 117 em fevereiro, 122 em janeiro e assim por diante. Esse cliente aqui está pagando, na média, bem mais do que os 80 quilowatt-hora que ele tem contratado. Isso aqui tem impacto financeiro para o cliente, ok? Isso aqui é uma, é, uma, é uma informação que se acessa, que é possível ver se a gente está tá adequado ou não está adequado, se o cliente está adequado ou não está adequado, tá? Uh, esse cara aqui, ele está pagando mais demanda do que ele deveria estar tá pagando. E aqui as informações de consumo. Então, lembrando que clientes do grupo A, clientes conectados em média tensão, eles pagam a tarifa binômia, ou seja, demanda contratada, mais a tarifa dividida em horário de ponta e fora de ponta. Então, aqui está o consumo desse cara no horário de ponta ao longo dos meses, aqui 2 mil, mil kW, 2 megawatts no mês de março no horário de ponta, e 21 megawatts no horário fora de ponta. Lembrando que o horário de ponta concentra só três horas por dia. E o horário de ponto é o restante dos horários e dos dias. E assim por diante. tá? Então aqui a gente vê a proporção entre o horário de ponta e fora de ponta desse consumidor. Na segunda parte, a gente tem os dados de consumo mesmo dele. Aqui nesse primeiro conjunto, os dois códigos, a gente vê a demanda dele e a ultrapassagem de demanda. Então lembrando, esse cara tem 80 kW de demanda contratada. O que, que significa que ele vai pagar 80 kW mais aquilo que ele passou, totalizando 108 kW, que, é que, que é o que ele usou de demanda nesse mês específico, ele vai pagar uma tarifa de R$ 13,80. A tarifa do kW da demanda contratada ela é muito mais alta do que a tarifa de consumo. tá? Então, tarifa de demanda e tarifa de consumo são coisas diferentes. Para a demanda contratada, esse cara paga R$ 13,80 vezes o número de kW, que, que ele usou, na verdade. Ele tem 80 contratado no mínimo, ele usou 108. Se ele tivesse gasto, ao invés de 108, ele tivesse gastado 50 quilowatts, ele pagaria 80. E é sempre o mínimo que ele tem contratado. Nesse caso, ele pagou 108, tarifa cheia sobre 108, e sobre o que passou dos 80, 28, ele pagou uma tarifa adicional pelo valor que excedeu os 80 kW, que foi 108,7 menos os 80 que ele tem contratado, dá 28,7. E sobre esses 28,7, ele paga um adicional de R$ 27,60. Então, vocês vejam como é importante ter uma boa adequação aqui. Esse trabalho, a Studio Energy... Faço para os clientes também esse trabalho de adequação. Em seguida, aqui, a gente tem as informações de consumo. Aí é o consumo ativo. Depois eu vou falar sobre consumo reativo. Então, tem consumo ativo em ponta, também separado aqui a TUSD da TE, R$ 1.999,90 nos dois, porque ele consumiu R$ 1.999,90, só está separando TE e TUSD, o que é cada uma. Então, a TUSD, 58 centavos e a tarifa de energia, 50 centavos. Percebam que, nesse caso aqui, a tarifa de uso do sistema de distribuição ela é mais alta do que a tarifa da energia propriamente dita. ok E aqui o consumo de fora de ponta. Então, ele consumiu R$ 21.244 nesse mês, né? cobrando a TUSD e a tarifa de energia. Aqui estão as tarifas, é R$ centavos a, a TUSD da fora de ponta. Nesse caso, a tarifa de energia no horário de fora de ponta é maior do que a TUSD quase 32 centavos do que ele está pagando aí aqui a gente tem outras duas contas que é a energia reativa essa é uma energia que é um pouquinho difícil de explicar mas é uma energia que ela entra na unidade consumidora mas ela não é transformada em trabalho por nenhum equipamento de dentro da unidade consumidora a analogia mais, mais simples também de se fazer é imaginar um copo de chope. É como se a energia que ela é consumida e transformada em algum tipo de trabalho fosse o chope mesmo, e a energia reativa é o, como se fosse a espuma do chope. Ela está ali junto com o chope, mas ela não é chope. Acontece que a concessionária ela cobra um valor adicional, uma tarifa sobre essa energia que ela não é utilizada, também é cobrado a gente também faz um trabalho para ajudar os clientes que gastam muito com energia reativa para eliminar esse custo, que pode ser bastante significativo, dependendo do caso. Esse cliente aqui, ele até não, não gasta muito de, de energia reativa, é praticamente desprezível, o custo dele aqui é, é bem baixinho. E aqui embaixo a gente tem a discriminação dos impostos que são cobrados deste cliente. E assim, a gente deu uma olhadinha em cima das informações básicas que são apresentadas em cada uma das, dos tipos de conta de energia, e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.
0: Que legal. Então, esse foi o Paulo, aí tirando as nossas dúvidas, né, esclarecendo algumas questões técnicas para a nossa audiência. E agora eu fiquei com uma pergunta para o Diego, que eu queria saber uh, quais são as soluções que o Grupo Estúdio tem para oferecer para os empresários né, que estão nos assistindo.
1: Ótimo, né? Hoje o Grupo Studio ele atua como consultoria, gestão de contas e implementação de placas fotovoltaicas. Né? Eu vou fazer um, um detalhamento desse último. Né? O Paulo mora nos Estados Unidos, a gente conversa muito, né? e a diferença, assim, do avanço que, que, esses, né, que os Estados Unidos e principalmente a Alemanha estão em relação ao Brasil é uma, uma diferença gigantesca. E como a gente sabe, tudo que acontece lá acaba vindo para cá, é uma tendência de mercado, então tem gente, tem gente que acha que é, né? não, isso é uma moda, isso vai passar, então a energia é, solar veio para ficar, é uma tendência, está acontecendo lá fora, vai acontecer aqui. E o que mudou nos últimos anos, como eu falei, né? hoje a gente tem a quinta maior conta, né? a quinta maior tarifa, o governo não tem uma solução de curto prazo e a gente vai ter que fazer um investimento privado, né? a gente vai ter que fazer uma análise, o grupo está aqui para fazer diagnóstico, consultoria. A gente não cobra por isso, a gente faz essa essa consultoria, justamente que a gente está gerando conteúdo aqui para as pessoas entenderem um pouco mais. O que eu quero dizer é que, como a tecnologia mudou, ela também barateou, porque ela está começando a, a ficar é, mais na mão do empresário, até mesmo nas próprias residências. Então, o custo melhorou muito. E, a, e o grande negócio desse, desse produto, da implementação de placas fotovoltaicas, é olhar assim, é no teu fluxo de caixa, pegar uma conta de despesa, que a conta de luz hoje é despesa, uhum. e transformar ela em investimento, então zerar essa conta de despesa. Então, uma visão de empresário, de dono, né? e até mesmo na residência, então, ou seja, no momento em que tu está investindo, tu vai ter retorno, e aí nós estamos falando aí de 5 a 10 anos, depende muito do caso, ali, como o Paulo está falando, se está em baixo, se está em alto, né? tem que ter, a gente tem que olhar a conta de luz. E, e tem retorno, então tem um, se é uma conta de investimento, em algum momento tu para de gastar e passa a ter retorno. Uhum. Então é, 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 vai ser inevitável, a gente vai ter que passar por isso, é uma questão de tempo, o mundo mudou, a gente tem que se adaptar e a gente tem que avaliar, né? porque é, muitas vezes eu vejo um empresário muito preocupado da porta de fora, da porta da, da empresa dele para fora, então ele está preocupado se vai participar de uma feira ou não, se ele vai investir em marketing, e, muitas vezes, é, o dinheiro que ele tem é, para ganhar é na redução de custo, porque isso é lucro. Então, ele tem que atentar mais no que está na mão dele, nas variáveis que estão tá na mão dele, para reduzir, para ele ser altamente competitivo, porque é isso que vai diferenciar ele uhum.
0: Então, aí, o Diego trouxe algumas soluções né bem práticas e, e dados importantes para a gente que está aqui hoje nesse webinar, segunda-feira via YouTube estão chegando algumas perguntas sempre que a gente fala, né, sobre energia aqui as pessoas ficam com muitas dúvidas e eu queria novamente então relembrar que a gente já teve alguns conteúdos bem específicos bem legais falando sobre esses temas aqui no nosso canal no YouTube. E vocês né, têm ele à disposição gratuitamente aqui no nosso canal, no Grupo Estúdio. Uh, queria dizer né, para as pessoas que estão interagindo, agradecer mais uma vez a presença de todas. A gente está com mais algumas perguntas ali. Uh, o Jefferson Rossi, que sempre interage com a gente, está perguntando se nas contas de AT, em especial na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, era cobrada uma espécie de multa caso consumisse abaixo do contratado isso ainda ocorre, porque isso era cobrado. Alguém tem essa alguém tem essa resposta?
2: É, 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 talvez o que aconteça, não, não, não conheço o caso especificamente, tá? mas talvez o que aconteça é, é o que eu estava mencionando antes a respeito da demanda contratada. Eu mostrei o caso de um cliente ali que tem uma, tinha uma demanda contratada. Cliente em AT, que se fala. Muita gente se refere a clientes em alta tensão, mas tecnicamente é média tensão, mas alta tensão e média tensão é, são a mesma coisa. Um, o, o, eu mostrei o caso, então, de um cliente que ele tem 80 kW de demanda contratada e gasta, em média, em torno de 110 kW de demanda contratada. Ele está pagando aquela energia adicional e está pagando uma multa, uma tarifa adicional sobre aquela, aquele, aquela demanda que ultrapassa os 80, então de, os 30 kW em média que ele está usando, que excedem a demanda contratada dele, ele está pagando uma tarifa adicional sobre, aquele, é, sobre aquela quantidade de energia. O contrário, talvez, que me ocorre, talvez seja o que o, que, o Jefferson, né, ele está se, tá se referindo como sendo a multa, é, porque quando você contrata uma demanda, Uh, a, o que a distribuidora vai te cobrar é aquele valor ali no mínimo. Se você tem uma demanda contratada de 80 kW, por exemplo, mas gastar, na verdade, só 40, a distribuidora ela vai te cobrar 80, sempre. Né? Não, 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 ela vai te cobrar no mínimo aquilo. Então, não, não, não conheço o caso de multa, mas sim de, de, dessa cobrança, ela chegar, no mínimo, ao que foi contratado uh, de demanda.
0: Legal, obrigada, Paulo. Tem mais algumas perguntas chegando. Gesté Albino da Silva, perguntando se a cobrança do PASEP e da COFIN sobre a conta de energia é legal. Consegue ler?
1: tá um pouco longe
0: tá um pouco longe a gente tá não mas
1: vamos a, a cobrança do PASEP do PIS sobre a conta da energia legal tu sabe sobre isso Paulo que olhar que é, é é legal legal sim. é porque é cobrado
2: que a gente o sim. que, que sim se se, se, se se ocorre algumas vezes é que dependendo do caso existem uh, situações em que pode se pleitear a isenção ou a, ou a recuperação desses créditos, mas não que não que seja uma cobrança não que seja uma cobrança ilegal, o PIS e o COFINS eles são, eles são cobrados, incidem sobre a conta em todas as distribuidoras né, um, inclusive tem um, uma outra, um outro item que é cobrado junto na tarifa de energia, que são os encargos setoriais que servem para custear uh, uh, o Pesquisa e de Desenvolvimento na área de energia, a própria operação da ANEL, que é a agência fiscalizadora do Sistema Elétrico Nacional, o CSD, uma série de outros encargos são cobrados juntos na conta de energia. Todo mundo paga isso. E um outro itemzinho que tem nas contas de energia, que é a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é um valor que vai direto para as prefeituras. Depende, então, da prefeitura cobrar esse valor ou não pode acontecer de um distrito industrial, por exemplo, a prefeitura tem um acordo com a, com a distribuidora que os consumidores que estiverem localizados dentro daquele distrito industrial, eles vão estar isentos do pagamento da, da CIP, mas não é o que ocorre normalmente. Então a CIP, assim como todos os demais os demais tributos e encargos que estão embutidos na conta de energia, eles são, eles são a princípio devidos a não ser que exista alguma razão que possa ser levantada para que eles sejam isentos. <risos>
0: Legal, então, obrigada. Obrigada, Paulo. Pessoal, a gente está se aproximando do final agora da nossa transmissão diária, aqui no nosso canal do Grupo Estúdio, no YouTube. Eu queria agradecer muitíssimo, novamente, a presença de todos vocês, quem está nos acompanhando de casa, aí quem está se né, deslocando do escritório para casa, quem está no trânsito, a gente sabe que a audiência hoje é... É, bem remota, tem bastante gente que assiste pelo celular nosso programa. Queria agradecer novamente a presença do Diego né, aqui no nosso estúdio, a presença do Paulo via Hangout. É, dizer que as dúvidas que não foram respondidas, que elas sempre podem ser enviadas para o nosso e-mail aqui: www.gruppestudio.com.br. É é legal deixar esse e-mail salvo, né? Porque, enfim. Tem uma equipe que vai. As dúvidas
1: em geral, né? e perguntem, né? Não, não fiquem com dúvidas. A gente está aqui justamente para auxiliar vocês para ajudar, para esclarecer, para fazer o diagnóstico.
0: E as questões que a gente não puder responder ao vivo, porque às vezes são temas bem específicos, com certeza vai ter uh, alguém respondendo para vocês em breve via e-mail, tá bem? E dá mais aquele recadinho, quem ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, clicar no sininho para receber o aviso quando a gente entrar live. Também, quem tiver no Facebook, curtir a página do Grupo Estúdio. Instagram, a mesma coisa, é Grupo Estúdio, segue a gente. Curte, compartilhe, deixa o teu recado sempre pelas redes sociais. Para nós é muito importante esse diálogo, essa colaboração com você. Queria dizer também que a gente está com um podcast né, no Spotify. Quem tem Spotify, então, pode acessar o uh, podcast do Grupo Estúdio. Espero vocês amanhã novamente, então, às 19 horas, aqui no nosso, nosso canal no YouTube, uhum. na nossa conversa para falar sobre certidão negativa de débito, né? a sua utilidade, obtenção e regulamentação desse documento que é tão importante. Boa noite a todos, então. Muito obrigada pela audiência de vocês.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Paulo.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado.
0: Obrigada, então.
2: E até a próxima.
0: Até amanhã.